0: Herzlich willkommen beim Schöneberg-Podcast mit Michael Biel
1: und Wiebke Neumann.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schöneberg-Podcast. Ausgestrahlt wird sie als erste in diesem neuen Jahr 2024 und wir sind wieder in Schöneberg. Hallo Micha.
1: Grüß dich. Das ist so ein bisschen ungewohnt, weil wir gerade erst eine andere Folge aufgenommen haben, aber ich freue mich natürlich äh, äh, in dieser Folge auch wieder dabei zu sein. Hallo Wiebke, wir haben heute einen ganz besonderen Gast.
0: Genau, und zwar reden wir heute über Schokolade und zwar mit einer Frau, die sich richtig auskennt, nämlich Isa Kemper ja. von der Chocolatier in Hallo jetzt zwei. der Hi. Akazienstraße. Hallo ihr <lacht>
2: Ja, 21 Jahre, ne? Mache ich jetzt meinen Laden.
0: Ja, das, das ist schon verdammt viel Zeit. Die meisten, die uns zuhören, werden wahrscheinlich schon mal bei dir vorbeigegangen sein und Schokolade ähm, geholt haben. Denn das ist auf jeden Fall ein echtes Highlight. Ähm, Nochmal, damit es auch alle finden, Akazienstraße 21, passend zu den 21 Jahren. Stimmt. Das ist mir noch gar <lacht> nicht aufgefallen. Jawohl. Passt dieses Jahr genau. Also yeah. deswegen schön, dass du da bist. Ja, freue auch.
1: Du stellst Schokolade her in verschiedensten Formen und Farben und erfüllst auch individuelle Wünsche, was deine äh, Kundinnen und Kunden angeht. Schön, dass du unser Gast heute bist und wir steigen mal in einer ganz leichten Frage ein. Du machst heute Schokolade, warst aber früher auch auf Bühnen unterwegs. Warum der Schwenk zur Schokolade und was hast du vorher gemacht?
2: <lacht> ja genau, geblieben ist mir die vergängliche Kunst. Ne? Das, das ist mir immer wichtig. So. Das andere war vergänglich und das ist jetzt auch vergänglich. Und Ich schimpfe immer mit denen, die das in der Vitrine stehen lassen. Ich sage, ihr müsst ein Foto machen und aufessen. Das ist doch alles zum Aufessen gemacht. Und ähm, ja, ich habe getanzt ganz viel. war eigentlich dabei, mir eine Company zu suchen. Und das hat aber relativ früh ähm, große Knieprobleme gebracht. Zu viel gemacht, zu ehrgeizig gewesen. Und äh, da musste ich mir was anderes eindenken und äh, ausdenken. Und da war dann viel, viel, viel auch noch dazwischen ich habe unglaublich viele Sachen versucht. Also, wenn ich hier äh, so Berufsberatung mache an den Schulen meiner Kinder, dann sind die immer ganz, ganz, ganz glücklich. So. <lacht> das habe ich auch schon mal gemacht. Ich habe schon mal studiert, habe schon mal eine Kosmetikausbildung gemacht. Äh, Jazzradio war mit dabei, also Marketing. Und ich habe tatsächlich auch ein Grundstudium abgeschlossen. Theater, Film- und Fernsehwissenschaften. Und so. wie ist es
1: dann, also Schokolade ist ja schon was Besonderes.
2: Ja, und dann gibt es ja auch so, so Punkte in deinem Leben, ne? wo dann irgendwie wieder alles nichts ist, Beziehungen zu Bruch gegangen, Amerika hat nicht geklappt. Und dann läufst du hier über die Schlossstraße und dann werden da auf einem Aushilfen gesucht.
0: Und da bist du rein. Und, und dann bin ich da
2: reingerutscht. Und zwar im Weihnachtsgeschäft. Und dann war ich erst für den Verkauf angestellt. Und die haben aber hinter so einer Glasscheibe in dem Raum produziert. Dann habe ich mir gesagt, darf ich auch mal und dann durfte ich auch mal. Und dann irgendwann haben sie mir die Schlüssel gegeben und gesagt, ja, mach mal. Haben sich gefreut, dass da jemand ist, der einfach gerne weitermacht und mehr macht.
1: Learning on the job.
2: Learning on the job, genau. Most war das auf der Schlossstraße. Ah, Der alte, gute alte Most nach seinen Rezepten. So richtig schöne, fette Buttertrüffel. einfach so reingespritzt mit der Tüte in so kleine Förmchen und mit viel Alkohol, mit viel Butter. Das war so der Anfang.
0: Wie waren dann so die Berührungspunkte ähm, vorher irgendwas mit ähm, Lebensmitteln oder Schokolade, sondern es war wirklich reingegangen gesehen, die suchen Aushilfe und das war es dann. Ja, und
2: dann wirklich da hängen geblieben. Ja, hängen geblieben. da. Also und äh, klar als Tänzer isst man unheimlich viel Schokolade. Wirklich? Das, ja, wirklich. Also alle Tänzer rauchen, muss ja, hätte Ich Tänzer werden Klischee können. Sein. Ja, rauchen ist nicht so meins, aber <lacht> und essen wahnsinnig viel Schokolade. Ah. Viel Energie und wenig Ballaststoffe. Ne? Ja. Bis sofort wieder. Puh, ja. Kannst weiter tanzen.
1: Das wusste ich auch noch nicht. Okay.
2: Aber es ist halt Ein sehr kreatives äh, Medium, mit dem man auch ganz viel ausdrücken kann. Also Es riecht gut, es hat eine schöne Textur. Es ist ist ein Werkstoff, mit dem es unendlich viel Spaß macht zu arbeiten.
1: Seit 21 Jahren jetzt in der Akazienstraße, schon immer an dem gleichen Ort?
2: Immer schon dort an dem Ort. Was macht
1: dein kleines, feines Lädchen
2: aus? Als erstes, glaube ich, der Geruch. Also, wenn das du die Leute fragst, die, die reinkommen, so ist immer oh, so ein Entspannen, weißt du so. Die kommen rein und denken, oh ja. Und über den Geruch kommen ja auch so ganz viele Erinnerungen ne? an, an schöne Momente, wo dieser Schokoladenduft auch irgendwie ähm, eine Erinnerung hervorruft und, und eine Rolle gespielt hat. So. Und, und dann denke ich, auch so dieses Entdecken von den ganzen kleinen Sachen, die wir ja sehr liebevoll herstellen ja. und dann so dieses Lächeln, ne? wenn die Leute sich dann so entspannt haben und dann so rumgehen und gucken. Ich werde zum Beispiel nie Kevin vergessen, der dann gesagt hat, so Tür zu, diese Stille, da ist auch keine Musik bei uns und dann entdeckst du so diese ganzen kleinen Sachen, die sagen dann, na, traust du dich, mich aufzuessen? Das glaube ich nicht. Und dann so in diese Schubladen rein und Genau, du, es du gibt ja, die
0: Einrichtung ist ja auch sehr besonders bei euch.
2: Ja, dieser sind. alte chinesische Medizinschrank, mhm. ne, denn in jeder Schublade ist ein anderer Geruch, eine andere Schokolade drin. Und die, die Marzipan-Fans haben ihre Marzipan-Ecke, ne, wo sie dann so, ah, welches Brot nehme ich denn heute? Und so. mhm.
0: ja, das also also die Einrichtung macht es auch, auch nochmal sehr besonders und gemütlich.
2: Ja. Ja, das kann man. Was ist dein Bestseller? Gibt es gar nicht so also es ist schon sehr Jahreszeitenabhängig so und ähm, es gibt ein paar Sachen weißt du wenn du keinen Marzipan magst dann kann ich dir auch, bist, bist ja, du auch nicht, kommst du nicht ran ne? dann, dann also ich
1: mich erreichst du damit sehr <lacht> Kiepe Marzipan
2: <lacht> oder, oder eben andere mögen Nougat gerne oder ich auch so oh Gewürzschokolade <lacht> und dann ist es halt sehr saisonabhängig auch ne ob jetzt mehr so fruchtige Sachen oder mit Gewürzen und so. Was es gibt Zeit dann auch mal so neue ist. Sachen,
0: die so rüberschwappen, also keine neue äh, neue Gewürze, die man sonst noch gar nicht so ausprobiert hat und die auf einmal ein Renner werden oder...
2: Naja, das bildet man sich dann eher ein. Ne? Also <lacht> es ist, es gibt sie alle. So eine, es gab mal so einen Tonka-Hype, ne? da mhm. wurde auf einmal alles mit Tonka und ist aber ja eigentlich auch eher so ein, so ein vanilliges, vanilliges Aroma und ich arbeite sehr gern mit ätherischen Ölen und da kommen doch immer wieder mal neue Sachen oder Sachen, die du eine ganze Weile nicht gemacht hast, ne? die du dann nochmal rausholst und sagst, okay, jetzt mache ich das mal wieder. und Weil die auch nicht alle Platz haben, ne? so in dem Schrank. dann sind die Fächer alle voll.
0: Muss mal wieder ein bisschen was weg essen. Ich habe zum okay. Beispiel eine mit
2: <lacht> ähm, äh, um Coffee and Cigarettes gemacht, nach einem Film, den ich sehr verehre. Da ist wirklich Tabakessenz drin und Kaffeekrümel. Da kannst du nur so ganz, ganz kleine Mengen nur von essen und am besten eine dazu rauchen und einen ganz starken Kaffee trinken und philosophische Gespräche führen und so.
1: Also die Schokolade für Tänzerinnen und Tänzer. <lacht> <Das>
0: stimmt!
2: <lacht>
0: ja, du machst ja äh, wirklich. Sehr, sehr tolle und sehr kreative Schokolade. Aber ich habe gelesen, mhm. ähm, dass du sie gar nicht äh, selbst immer so genießen kannst, die Schokolade und probieren ja, kannst. Nicht mehr. Stimmt das? Äh, also ja. eine, ähm, In der Tat. Eine äh, Histaminintoleranz, das ist richtig? Habe ich entwickelt, ja, genau. Ja.
2: Also ich bin jetzt 55 und äh, auf einmal, von einem Tag auf den anderen. Und ich wusste überhaupt nicht, was los ist. Also ja. hab, ich habe es, ich glaube ich, übertrieben.
0: Ich habe viel Schokolade. Schokolade.
2: Ja, und zu einseitig. Ne? Tagsüber immer nur Schokolade und ein paar Brötchen und, ähm, und dann ist das irgendwann gekippt. Ja. Und jetzt kann ich so ein bisschen äh, weiße Schokolade noch essen, aber vor allen Dingen, also in, in Kakao ist etwas drin, was die Histaminproduktion ähm, mhm. anregt im Körper. Genauso wie Tomaten, Rotwein, Erdbeeren, Nüsse. All solche Sachen, das ist... Ähm, also das ist
0: auch nicht wie bei anderen Allergien, dass man irgendwie eine anti allergietablette und dann kann man von Zollstufe
2: rausgehen. Ja, aber bei mir ist es wirklich so mit, mit Kreislauf. Ich reagiere mit Kreislauf. Mhm. Also nicht mit einem Ausschlag oder oder irgendwie Schnupfen oder so, sondern schon heftiger. Und ähm, lebe jetzt von den Erinnerungen, von und mit den Erinnerungen. Das heißt, du
1: brauchst Profitester, die... Äh, <lacht> das bei dir probieren
2: oder ich mache es wie die Profis ne? also ich nehme es nur in den Mund und, und spucke es wieder ah, aus okay. so. ja. wie beim Wein und, und man macht sich nochmal Gedanken über diese Kombination ne? das, also riechen kauen, runterschlucken also dass das dieses Genusserlebnis ausmacht und das nicht reicht das nur zu riechen also man will das auch alles im Mund haben, kauen, zerkleinern schmelzen, das gehört dazu und anschauen ist ja auch, ein, ja. Ich auch
0: ein Teil von der Schokolade. Ne? Wie sieht die aus? Auf jeden Fall, ja.
2: Das Auge isst mit. Ja. Auf jeden Fall. Ganz, ganz wichtig.
1: Wo holst du dir deine Inspiration? Wie kommst du auf neue Ideen?
2: Ähm, der Großteil kommt wirklich von den Kunden. Von ihren, von ihren Ideen. Ganz schön. Wenn, also die kommen wirklich rein wie beim kleinen Prinzen und sagen, kannst du mir einen Elefanten Mut malen? Und dann sage ich, oh, ich versuche das mal so, also ich versuche mal. Also willst du mir den Hut oder soll man den Elefant sehen, also dass der Schwanz noch so rausguckt oder zwei Augen oder die Beule und so. Und, und die bringen einen dann so auf neue Ideen, ist so. Und dann ich so, ach ja, guck mal, habe ich noch nie drauf gekommen Zum Beispiel Bäume zu zeichnen, ja. Schokolade. Es kam auch von Kunden, die sich das gewünscht haben. Ganz, ganz schön. Und ansonsten hat man wirklich nach, nach 21 Jahren so Ideenschubladen, ne, wo du dann sagst, okay, jetzt, das kann man jetzt nochmal noch mal machen hm. oder anders kombinieren. Hast du da auch so eine Art Rezeptbuch oder sowas? Ja, ich habe so eine Schublade, da sind diese ganzen alten Kärtchen von den Schokoladen, die ich schon mal gemacht habe. Teilweise auch eben mit so ganz poetischen Namen. Und dann ähm, Sterne in später Nacht ist zum Beispiel eine, eine dunkle mit kandierten Pfeilchen und einer geheimen Essenz. Mhm. Das ja, sch- ah, nicht. das ist
1: schon so, dass du quasi Dinge machst, die andere nicht machen?
2: Das würde ich mir nicht einbilden. Nee. Ich glaube, das ist wirklich alles, so, irgendwo was schon mal ja. gibt ja, und okay. gemacht wurde. Und Aber ein, ein Teil sind eigentlich nur die Zutaten und das andere ist auch, wie man es macht. Ne? Mhm. Also das Timing ist wichtig, die, 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 das Verhältnis der, der, der Zutaten zueinander und äh, wann man es macht. Und äh, es gibt so viele kleine Sachen, das werden Köche auch bestätigen. Ne? Die, die machen das zu was Besonderem. Wenn man röstet, wie man röstet, wie viel man röstet. Bei Schokolade ist wie lange man sie rührt und lüftet. Dadurch wird sie immer feiner und geschmeidiger. Sie verliert aber auch an Aroma. Also... Das ist ganz wichtig, diese, diese, diese Balance zu halten, dieses Verhältnis. Das ist schon ein großer Teil davon. Wie, wie im Zirkus na? Du hast diese Stäbe, auf denen die ganzen Teller sind und äh, du versuchst so viele wie möglich in der Luft zu haben. So, also, das ist, ja, so ein Bild. Es passt.
1: Ähm, ich vermute mal, dass ganz viele Menschen alles Mögliche bei dir kaufen, aber du hast bestimmt auch mal in den. Moosepot gegriffen, etwas produziert, was gar nicht ging.
2: Ähm, ja, lustigerweise und ein Jahr später geht es dann doch. Also das ist ganz komisch, ganz seltsam. Hast du ein Beispiel? Ähm, eigentlich viele Beispiele. Also die, die schönsten Sachen und die auch letztes Jahr absolute Renner waren und dann legst du sie irgendwo anders hin im Laden, wo sie keiner sieht und sie bleiben liegen. Interessieren keinen Mensch mehr. So, ist, ist ganz interessant. Also was ein Flop ist, ein Jahr ist dann der Renner nächstes Jahr.
1: Planen kann man das aber nicht, ne? logischerweise. Du kannst die Schokolade nicht im Jahr liegen lassen. Nee,
2: aber, aber das Schöne ist halt, an so einem kleinen Laden, wo man direkt im Hinterzimmer selbst produziert, wenn eine Sache weg ist, der Renner ist, kannst du noch nachlegen. Du mhm. kannst dann einfach eine kleine Menge, Menge nachmachen. Ja. Du kannst auch erstmal eine kleine Menge machen und ausprobieren. Und sehen, ah, wenn es nicht läuft, na okay, na, dann schmelze ich es wieder ein oder... Du Hast wenig Verlust und äh, ja, naja, Manche es gibt es gibt so ein paar ätherische Öle, die ähm, sind sehr kompliziert mit Schokolade. Also da wenn gibt's, man dann ähm, vielleicht
0: zu viel rein macht oder warum, ist, was macht so so, die so kompliziert? Die haben so, so ähm,
2: Anteile Terpene, die die sich mit der Bitterness von der Schokolade beißen. Und dann hast du halt vier, fünf Kunden, die finden das toll. Zum Beispiel Weihrauch. Ich habe eine eine Weihrauchschokolade gemacht. Und manche Leute lieben das. Das ist ja weihnachtlich irgendwie. Ja, ja. Aber eigentlich ist es total bitter und total schwierig zu essen. Und das kaufen dann ganz viele, aber die kaufen das dann nur einmal. Mhm. Oh, nee, das ist jetzt nicht so mein Ding. Aber wollen es unbedingt mal ausprobieren. Und einige wenige lieben das. ja. Ich bin da
1: auch ganz klassisch. Also bei mir darf da nicht so viel Vierlefanz dabei sein. Hm. Ich will die Schokolade haben und ich brauche da kein Chili, kein Salz. Hm. Aber da sind die Geschmäcker ja verschieden.
2: Ja, Chili ist auch ganz interessant. Wenn man zu viel nimmt, tötet das den ganzen Schokoladengeschmack. Aber wenn du erst so dieses Schokoladenaroma hast, das sich so entfaltet im Mund und dann kommt so ein bisschen Schärfe dazu. Das ist eigentlich schön. Aber es darf halt nicht den Schokoladengeschmack mhm. überlagern. Mhm.
0: Das nicht. Ich finde das eigentlich immer ganz spannend, wenn man ein bisschen was ausprobiert auch bei Schokolade. Ja. Ein bisschen mal was, was Neues, was man noch nicht so kennt. Aber Instagram mag ich es eher so zart quasi. Ja. Genau, äh, für, für, wir wissen jetzt nicht, wie man es nachher auf der Aufnahme hört, aber falls ihr euch wundert, wir, wir nehmen so rund um den Jahreswechsel auf und äh, hier im Schöneberger Norden ist da einiges los, was so Raketen und Böller angeht. Yeah. Ähm, vielleicht hört man das wir es ähm, hier, ja. hoffentlich wenn wir das hier gut hinkriegen mit dem Ton eher weniger. Genau.
2: Ich ähm, habe übrigens eine Schokolade, die nenne ich meine Medizin. So, die passt immer. Und, was oh, ist oh, das? Die, die, das ist eine äh, 70-prozentige ähm, Schokolade mit Kakaokernen und Gewürzen. Und die geht eigentlich immer. Also die, die, die mögen auch Menschen, die überhaupt keine Schokolade mögen, die auch keine dunkle Schokolade mögen. Und das ist, ähm, ja. Und damit habe ich auch die allerschönsten Erlebnisse
0: schon gehabt, so mit Kunden, interessanten Kunden auch. Das der Geheimtipp. Wenn ja. nichts mehr geht, dann geht das. Dann geht sie auf jeden <lacht> Fall. Genau. Soll sie
1: ja geben, die Menschen, die keine sehr Schokolade echt. mögen?
0: Ähm, genau, also du kreierst ja Schokolade, du machst ja. die per Hand Schokolade, das ist alles selbst ja. gemacht ähm, und auch sehr hochwertig, wie wir gerade schon gehört haben, und auch mit ganz ja. spannenden Zutaten. Und gleichzeitig ist dir ja auch wichtig, dass die Schokolade bezahlbar ist für alle. Mhm. Und ähm, genau, da drückt sich auch ein gewisser. Gerechtigkeitssinn bei dir aus, der immer wieder so ein bisschen durchkommt. Ähm, gehört das, also gehört das für dich dazu, ähm, dass quasi ja, auch bezahlbar ja. ist? Also Schokolade hat ja
2: äh, einen hohen Einkaufswert. Ne? Also das sind wertvolle Rohstoffe, die haben ihren Preis und dann musst du natürlich eine Gewinnspanne dazu rechnen, wenn du sie verkaufen willst. Ne? Brauchst halt genug Rücklauf, damit du wieder neue Schokolade kaufen kannst. Kläre ich das immer den kleinen Pappnasen, die ja so über meine Schublade, meine Kassenschublade gucken. Oh, hast du so viel Geld? Ja, so viel ist das gar nicht. Du musst ja auch ganz viel bezahlen. Und äh, das ist ganz spannend, weil es gibt ein paar Kunden, die sagen, hast du billig? Sie müssen das viel teurer verkaufen. Und bei anderen merkst du, die zögern richtig. Die lassen das Geld gerade so los und sagen, ach, ich freue mich aber so und schön, dass es ihren Laden noch gibt und mhm. das jetzt was ganz Besonderes und die, die packen das dann auch so ganz vorsichtig ein und dazwischen, ne, in allen Abstufungen, oder du merkst, für den einen ist das nichts und er sagt, der empfiehlt dir, dann verkauft das doch noch viel teurer, ist doch viel mehr wert und, und die anderen sehen das aber auch so, dass es viel wert ist, aber sie könnten es sich gar nicht mhm. leisten. Und das, das berührt mich immer sehr. Und Ich hatte einen wunderbaren Hausbesitzer, der das unterstützt hat, der auch aus ganz armen Verhältnissen kam, sich hochgearbeitet hat, Handwerkerbruder, der immer so seine Hand darüber gehalten hat. Der mhm. hat mir nie die Miete erhöht, jahrzehntelang nicht. Fand das einfach schön. sagt, hab genug Geld, ich brauche nicht mehr. So Machen Sie, mach das mal da, es ist schön. Genauso mit meinem Nachbarn, den Stoffladen. Die haben sich zwar immer ein bisschen gekabbelt und gefetzt, aber im Prinzip gesagt, so hat die einfach alle leben lassen. Mhm. Und ähm, das habe ich genutzt, habe meinen Lebensstil dem auch angepasst. Also Auto macht eh keinen Sinn hier in der Stadt. Und ähm, wir hatten viel Glück auch mit der Wohnung und ähm, wohn drüben auf der Roten Insel. Ja, und dann kann ich immer schön mit meinem Roller rüberfahren und. Ähm, fand das immer gut, also habe mein Leben als sehr reich empfunden, so einfach durch die Geschichten der Menschen, die, Mhm. wo sich so im Kiez auch die Geschichten miteinander verflechten und du gehst einfach mit.
0: Mhm. Das merkt man auch, dass es ja auch auf der Akazienstraße so eine Institution ist, wo alle sagen, ach ja klar, kenne ich. Ja.
1: Der ja. schreit ja nach einem Buch in Zukunft über die <lacht> Geschichten der, der letzten Jahrzehnte. Ähm, mhm. Du hast vorhin ja schon anklingen lassen, dass du mhm. f- vor allem Inspiration durch deine Kundinnen und Kunden bekommst. Du machst, oh ja. du machst äh, individuelle Aufträge für deine Kundinnen und Kunden für alle möglichen Festivitäten. Ja. Ähm, hast du so ein Highlight? Was war das verrückteste, Kurioseste, was du mal angefertigt hast, produziert hast?
2: Ähm, ja, zwei Sachen. Also eine, eine, sehr, eine Sache, die sehr berühmt geworden ist. Ähm, der Udo Jürgens hat mal einen Film gemacht über seinen Vater, der Fagott gespielt hat. Ja. Und ähm, Freunde aus der Agentur, die das betreut haben, haben gefragt: kannst du das machen? Ein Fagott aus Schokolade? Ich sag, ja, ich versuche das mal. Und habe dann in Nachtarbeit so, so richtig, so fast in, in echt Größe so ein Fagott gemacht. Übrigens aus dieser äh, Medizinschokolade. Und dann haben die ihm das am Abend überreicht und wir total gerührt also dem hat, glaube ich, sogar geweint, so gerührt war er da und hat dann so getan, als wenn er spielt. Und das Foto haben sie mir dann geschickt. Das war eine schöne Sache. Und eine der Katast- fast Katastrophen ähm, war für eine Mikrobiologin, die in Ruhestand gegangen ist, ein Marzipan-Mikroskop.
0: Das klingt sehr filigran,
2: <lacht> oh Gott. Es war aber richtig auch echt, ja. echt Größe. Marzipan ist sehr schwer. Ja. Und, und dieses Okular war in Form eines Einhorns. Und das hatte also so eine auf den Pfoten, ne, so Objektträger. Und jeden Morgen ist dann so das wieder umgekippt. Ne? Also es hat sich oh, so geneigt, so so <lacht> Und dann habe ich mit ganz viel Schokolade das wieder aufgerichtet. Ne? Und so. Also das wochenlang wirklich daran gemacht und äh, geformt und gemeißelt. Also... Seitdem habe ich große Hochachtung vor ähm, Skulpturenbauern und Modellbauern. Und als das
0: Ding dann über die Straße getragen wurde und endlich raus war, ich, ich, ich war wirklich völlig fertig. Da muss man ja auch richtig äh, mit Statik sich beschäftigen, wenn genau, man Schokolade das merkst du dann. Also ich habe dann auch versucht, einen Stock reinzumachen. Das nicht gebracht. Das ist
2: trotzdem immer wieder uh, ist umgekippt.
1: Aber sie war am Ende begeistert.
2: Sie war unglaublich begeistert, ja. Nach ein paar Jahren kam dann noch mal jemand und hat berichtet davon, wie war völlig von den Socken, völlig gerührt. Und, und das ist so dieser, dieser schöne Moment, ne? also wenn, wenn die Kunden dann auch zurückkommen und davon erzählen, mhm. wie so ein, so ein Hochzeitsjubilanten dann sich darüber so freuen, weil es das, das sieht ja auch so, so handgemacht aus. Ne? Wir arbeiten ja überhaupt nicht mit Maschinen, sondern wirklich so Handarbeit, als wenn jemand das
0: selber gemacht hätte. Das hat ja auch jemand selber gemacht. Ja.
2: (lacht) (lacht) Ja. ähm, Oder hier Frau Schöttler, unsere Bürgermeisterin. Die hat zum Abschluss ja ihre Villa mit einem riesen Garten bekommen. Aus Schokolade. Und neulich habe ich sie hier wieder getroffen. Auf dem Fest hier, ne? Dem kleinen Stadtteil. Auf dem Nachbarschaftsfest. Nachbarschaftsfest. Es war so süß, wie sie erzählt hat. Nur mein Mann und ich. Jeden Tag zur Z- Teezeit haben wir uns hingesetzt auf die Bank und immer ein kleines Stück von diesem Garten. Und immer neun Stück. Es hat ganz lange gedauert, bis wir das alles aufgegessen haben.
1: Aber immerhin, sie haben es aufgegessen. Sie Viele lassen das ja dann stehen. Und, äh, ja. Weil das ja schon ein Kunstwerk ist.
2: Das, das war wirklich ein Kunstwerk. Diese ganzen Blumen. Und ich, ich weiß ja gar nicht, wie ihr Haus aussieht, ne? aber ich habe mir so eine Villa mit einer roten Fahne vorgestellt. So ein bisschen ähnlich wie das Rathaus, aber <lacht> doch privater und. Ich glaube, so groß ist es nicht. Natürlich <lacht> nicht, aber Hauptsache schön. Aber sie ja. hat sehr gelacht. Und eine Bank mit der Arbeitstasche stand dann noch so ein bisschen abseits.
0: da ein bisschen rot dazu.
2: Viel passt rot. auf jeden Fall. Wie <lacht> rot war da drauf, ja.
0: Kann ja, ich ja, mir ja. vorstellen. Ja, total schön. Ähm, jetzt ist äh, Weihnachten mhm. noch nicht so lange her. Ähm, mhm. Und das ist sehr wahrscheinlich, du hast vorhin schon ein bisschen von Saisonzeit und so gesprochen. Ja. Ähm, ja, bei Absolut. bei Absolut. Weihnachten Absolut. denkt man viel an Schokolade, das ist ja wahrscheinlich wirklich echt ja, so ein ja. ähm, Highlight-Geschäft. Kann man sich darauf vorbereiten, also arbeitest du da quasi vor für Weihnachten oder wie ist das? Ja, kommst man, kommst man du auch selber in Weihnachtsstimmung dann? Ähm,
2: ja, durch die ganzen Wünsche, also durch diese Freude. Es gibt wirklich noch richtig viele Leute, die sich über Weihnachten freuen, die ich gerne schenken über Weihnachten. ja. und ähm, die das genießen und die einem so liebevoll auch frohe Weihnachten wünschen. Und das dann auch teilen und reinkommen und sagen, ja, ah, diese Pralinen und meine Mama will nichts anderes. Und diese ganzen kleinen Geschichten, das ist, ich fühle mich da immer unglaublich reich beschenkt. Ja. Und
1: gehst du in Vorproduktion? Man kennt das ja so ja, ja. von den großen Ketten, die dann irgendwie im Januar anfangen, Weihnachtsmänner zu gießen.
2: Ja. Wann fängst hm. du an? Wir fangen immer an, so wie es nicht mehr so heiß ist, ja. fangen wir an mit ähm, mit Engeln. Oh, okay. Da fangen wir an, Engel zu gießen, so ein Karton. Also so August, September.
0: Aber da ist man wahrscheinlich noch nicht so in Weihnachtsstimmung. dann
2: Nee, überhaupt nicht. <lacht> Und Aber du kannst, egal wie gut du versuchst, dich vorzubereiten, zum Schluss wird immer alles leergefickt. Also... Und es gibt auch Sachen, die na, die sind nicht so lange haltbar, die kann man nicht so früh machen. Und dann bist du immer dahinter her. Immer hinterher. Und, und wie ich ja schon sagte vorhin, na, es, du, du, du weißt auch nie, was für der Renner ist. Also mhm. Tag, ein Tag, ein Jahr sind dann diese kleinen Nugataler oder ein anderes Jahr sind dann die Flötenengel. Da, da beschenkt dann jemand alle seine Freunde und äh, Mitarbeiter mit den Flötenengeln und wupp, sind sie weg und dann ja, und nächstes Jahr hast du dann ganz viele übrig. Also mhm. Man, man geht eigentlich eher so mit, ne? man guckt so, so Angebot und Nachfrage und wenn dann eine Sache weg ist, dann macht man sie nochmal. Ja.
1: Was bedeutet für dich die Akazienstraße?
2: Ach, zu Hause. Also ich, ich, ist dir ich kenn- bewusst,
1: dass das die letzte Einkaufsstraße Berlins ist, wo nur Inhaberinnen geführte Geschäfte sind?
2: Äh, eigentlich nicht, seit du das mal auf deiner Stadtführung genau, erwähnt hast. So. Es gab ja mal ein paar Ketten, ist,
1: die das ja. da versucht haben. Also ja. Starbucks war da mal,
2: hat ja. alles nicht so funktioniert. Die aber Menschen? ist das wirklich so? Ja. Dass alles noch kettenunabhängig ist? Wow.
1: Ja, du bist Teil davon.
2: <lacht> ja, fragst dich wie lange noch. ne? Ja. Also wie gesagt, das ist schwierig. Es sind auch einige sehr schöne Läden schon raus. Mhm. Viele Häuser werden jetzt verkauft. Und zwar jedes Haus so, ein alter Hausbesitzer, wohlwollend, ein paar Erben machen weiter. Aber tatsächlich sind da jetzt sehr viele gestorben und haben verkauft. Und es zieht halt immer mehr auch Spekulationen ein. Da, ne? Also gerade eine attraktive Laufgegend und äh, die Mieten gehen hoch. Mhm. Was ja. sehr schade ist
0: und das hat auch unser Haus nicht verschont. Mhm. Mhm, das ist tatsächlich auch... Ähm äh, für uns hier ein wichtiges Thema. Ähm, wir hatten im Vorgespräch ja. und eh schon vorher auch schon mal gesprochen, dass euer Haus verkauft wurde und ähm, ja. dann ähm, erst ja euch auch versichert wurde, dass das alles erstmal so weiterlaufen kann, aber ähm, ja. jetzt ja doch eine Erhöhung äh, droht oder schon da ist. Magst du mal erzählen, ja. wie gerade die Situation ist bei euch?
2: Also... Es wurde äh, mündlich uns immer zugesichert und ähm, der Kaffeeladen hatte noch andere Bedingungen als, als ich, denke ich mal, ähm, dass man an langfristigen Mietern interessiert ist. So. Und jetzt haben sie mir aber ein Angebot gemacht, das ist eine Punktlandung auf dem Berliner Gewerbe Mietspiegel, 23 Euro pro Quadratmeter.
0: Ähm,
2: was beim kleinen Laden schon ein Problem aufwirft. Denn wie soll ich auf so wenigen, also auf 20 Quadratmeter Verkaufsfläche, Produkte unterbringen, die das einspielen? Das ist schwierig. Schwierig. Und dann eben noch indexindiziert, also indexorientiert nennen Sie sich das. Das heißt, du kannst jedes Jahr eine Mieterhöhung bekommen. Jedes Jahr wieder. Und begründet damit, dass die Banken das so wollen, dass die anderen Mietverträge gar nicht mehr zulassen. Entweder ein Staffelmietvertrag oder eben eine Indexorientierung. Und das bedeutet für mich eigentlich das Aus. Ich kann meinen Laden dann nicht mehr so führen, wie ich ihn bisher geführt habe. Wenn ich diese Miete einspielen will, muss ich auch die Preise erhöhen und dann fällt Teil meiner Kundschaft weg einfach so. Ab wann soll der Vertrag gelten? Ähm, der läuft jetzt Ende Januar aus, mein Alter. Und ab Februar hätte ich dann den neuen hm. Vertrag. Und jetzt bin ich ja am überlegen, wie ich das schaffe. Ob ich jetzt so eine Art Solidaritätsschokolade einrichte, so, wo man dann eine heiße Schokolade trinken kann vom Laden oder was ich mache. Ob ich jetzt einen Diamanten auf die Schokolade lege oder keine Ahnung. Also... Mir ist das auch noch nie so bewusst geworden, dass man absolut keine Rechte hat als Gewerbetreibender.
1: Das ist leider ein Mietenmarkt, der nicht reguliert ist. Das ist das Bundesrecht. Wir ja. sind da beide relativ klar, aber ähm, hm. es gibt dafür leider Gottes keine Möglichkeit ja. gesetzlich grade. Das ist
0: tatsächlich, also auf dem Wohnungsmietmarkt hm. gibt es ja ein paar Möglichkeiten, die wir ja auch schon in Berlin ja. sehr ausschöpfen. Und auch da geht nicht alles. Ähm, hm. haben wir ja auch schon mal besprochen. Das ist uns da ja auch teilweise die Bundesgesetzgebung ein bisschen bremst, äh, beziehungsweise hm. wir Sachen als Berlin nicht alleine regeln können. Aber bei den Gewerbemieten ist es ähm, tatsächlich so, dass es da nicht so richtig die Regeln gibt, die man eigentlich bräuchte. Also eigentlich bräuchte ja. man alles, was wir beim Wohnungsmietmarkt haben, bei den Gewerbemieten auch analog. Also
2: Ja, man könnte ja
1: eine eine Definition schaffen, die sagt, bestimmte Läden sind für das Kiezleben einfach unabdingbar und die müssen äh, Mhm. einer Regulierung unterliegen, die die Bezahlbarkeit sozusagen organisiert. äh, ähm, Da sind einige auf Bundesebene leider noch nicht so weit.
2: In Paris haben sie das versucht, erfolgreich sogar. Also es hat Paris sehr gut getan
1: es gibt immer so ein großes argument dagegen die verfassung würde das nicht hergeben weil das ist ja vertragsfreiheit
2: mhm. du
1: schließt ja einen vertrag als unternehmerin mit einem anderen unternehmer oder eigentümer ja. und da darf der staat sich nicht einmischen das ist immer so das hauptargument aber ja. ich glaube für den gesellschaftlichen zusammenhalt für den sozialen frieden ist so ein geschäft wie deines ganz wichtig weil da treffen sich menschen da sollen auch alle möglichen menschen einkaufen ja. können ja. und und Deswegen braucht es einfach diese Regulierung.
2: Es gibt ja auch unglaublich viele tolle Vermieter, die mit gesundem Menschenverstand einfach ein ähm, gutes Auskommen haben. Ja, die, die, die können davon leben, die, die haben Interesse daran, dass das gut läuft mit Gewerbe wie ähm, privaten Mietern, und die das in gegenseitigem Einvernehmen gut hinkriegen. Mhm. Und dann gibt es eben Immobilienspekulation. Und das ist ganz klar: spielt auf dem ganz anderen äh, Pflaster. Und das uns uns hier leider auch passiert. Die nehmen immer noch einen Kredit auf, um noch ein Haus zu kaufen. Dann machen sie eine Luxussanierung. Auch mit Milieuschutz, mit allem. Und irgendwann kommt dann noch die Teilungserklärung dazu und dann wird
0: verkauft. Und dann, also das sind ja auch oft, äh, da fehlt ja auch oft die Anbindung an den Kiez, weil das ist ja eigentlich immer sehr kurzfristig gedacht, ähm, nur auf
2: na ja die denken gerade aus sehr aus langfristig. Sein. Die denken gerade sehr langfristig, aber ja, sie denken halt nur in Zahlen.
0: Ja, und nur quasi in ihrem eigenen Haus, dann vielleicht aber das also nicht hm. zu verstehen und nicht zu ähm, langfristig zu bedenken, dass das hm. Haus ja so viel wert ist oder so einer hm. guten Gegend ist, weil die Gegend so ist, wie sie ist und weil da so viele inhabergeführte Geschäfte ja. sind und das so eine Einkaufsstraße ist, die einfach anders ist als die 10. Mall oder so. Und dass das auch einen Wert ausmacht, hm der sich langfristig auch für sie bezahlt macht, das denken leider viele nicht so weit. Ähm, ja, aber was also was ich wichtig finde, ist hm. drüber zu reden und quasi ja. nicht das so hinzunehmen und zu sagen jetzt ähm, ja. ist das so nicht das für mich, sondern auch mit Leuten drüber zu reden, weil es ist ein, aus, auch eine politische Frage, die wir nicht wir drei hier vielleicht nicht komplett lösen können, aber trotzdem ist es gut ja. drüber zu reden und auch ja. darauf aufmerksam zu machen und sich auch mit anderen zusammenzuschließen und ähm, ja, Nein, das zeigt ja auch noch, zu sein.
1: absolut. Und das zeigt ja auch nochmal, wie wichtig das ist, dass wir zwar global denken müssen, aber lokal handeln sollten. Und lokal handeln heißt dann eben auch, in äh, die Geschäfte in den Einkaufsstraßen um die Ecke zu gehen. Und ich will gar nicht onlinehandel irgendwie kaputt oder klein reden. Das ist auch in Ordnung, dass Menschen mhm. Online-Dinge bestellen. Mhm. Äh, am besten sie machen eine Hybrid-Version, gehen in deinen Laden und bestellen andere Dinge dann vielleicht lieber online. Ähm, aber das gehört auch zu weit dazu. Wer diese Veränderungen nicht mit unterstützen möchte und nicht zusehen möchte, der geht auch mal in die Läden um die Ecke ja. und unterstützt äh, das Gewerbe vor Ort. Und in so einem Laden wie dein, glaube ich, ich kann man das mit Hochgenuss tun.
2: Ich, ich finde, Michael, hier in Schöneberg sowieso funktioniert das ganz, ganz wunderbar. Also, die Schöneberger sind sowas von am Unterstützen von Bioinsel über alle Läden auf der Akazienstraße. Die haben alle die, die akazien Die hat überlebt, weil die Leute da auf einmal Bücher, 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 Bücher gekauft genau. haben.
1: Genau. Jetzt müssen sie Schokolade, Schokolade, Schokolade
2: kaufen. <lacht> Gibt Schlimmeres. Und, und ja, das ist, ähm, ich, ich bin auch schon viel auf der Welt rumgekommen. Ne? Ich habe in, in Paris mal gelebt und da getanzt und äh, auch in New York das gesehen. In New York, das ist das beste Beispiel, mhm. so, so Viertel wie Greenwich oder Soho die beides haben, extrem fortschrittlich, zukunftsorientiert. Und aber dieses Bedürfnis nach Kiez, nach den Kontaktpunkten, nach sozialem Leben und in den den härtesten und konkurrenzorientiertesten Städten und Gesellschaften, die du dir vorstellen kannst, Wo, wo du wirklich dem Geld hinterherlaufen musst und großen Mengen von Geld ist trotzdem dieses Bedürfnis ganz stark, mhm. dich auszutauschen und so Orte zu haben, äh, wo, wo du einfach immer wieder hinkommst, wo du dieses Heimatgefühl kriegst.
1: Seid ihr untereinander in der Straße vernetzt?
2: Also ich meine die, die,
1: die Unternehmen sozusagen, die dort die Gewerbe treiben. Ne?
2: Es gibt immer wieder mal so Stammtische, aber keiner hat Zeit, so richtig dahin zu gehen, weil alle sind ständig am Arbeiten und irgendwie machen und haben ja auch Familie und also, da setzt sich das nicht so flächendeckend durch, dass da und wahrscheinlich auch so ein, so ein Überdruss, wo man sagt, er ah, bringt da doch nichts, ja. Ja? weil gesagt, es gibt kein Gewerberecht, gibt es nicht, du kannst dich dagegen nicht wehren. Ist dann eher das Ausweichen, Aufgeben, um die Ecke ziehen, woanders hingehen weil es ja gar nichts gibt irgendwas gibt, wofür man kämpfen könnte. Gibt ja nicht.
1: Ja, wir können ja zumindest alle dafür kämpfen, dass wir eine Regulierung irgendwie auf Bundesebene hinbekommen. Das ist zumindest das, was unsere Partei äh, aufgeschrieben hat, aber leider eben auch noch nicht hinbekommen hat.
0: Ja. Was aber langfristig trotzdem das, ja. also die einzige Lösung auch sein kann, das zu regulieren. Das ist halt immer für die kurzfristige Mieterhöhung ist das immer nicht die Lösung, aber so. Ja. Vor
2: zwei Jahren gab es auch mal so eine Initiative vom Berlin Tourismus Marketing, die uns alle gefragt haben, wie wir uns dann vorstellen können, dass ne, Schöneberg noch attraktiver ist für Touristen und so. Und da habe ich ein, zwei Sitzungen mitgemacht und gesagt, Leute, aber ohne die Läden ist alles nichts. Wir mhm. müssen erstmal dafür sorgen, dass die Läden bleiben können, das ganze Handwerk. Die, die Schuster, die, die Schneider, die ja, Bäcker, so. Und wenn sie sich das aber alles nicht mehr leisten können und die alle rausgeekelt werden, dann habt ihr auch nichts mehr zu vermarkten. Mhm. Dann, ist da auch, dann, dann sind da nur noch Restaurants und Nachtleben. Aber das ist ja nicht, was einen lebendigen Kiez ausmacht. Nee. Und, und wo man sagt, ah, wo, da ist man neugierig auf Schöneberg und geht da mal hin. Guckt sich das mal an und sagt: so, Was ist denn das Besondere hier? So, wie schmeckt denn das Eis hier? Oder na? wie sieht hier ein Antiquitätenladen aus, Buchhandel? Ja, also erstmal muss man eine Kiesstruktur erhalten und fordern und dann hat man auch was, um es zu bewerben.
1: Absolut, wir sind ganz an deiner Seite.
2: Ja. Yeah.
1: Wiebke guckt mich an, ich habe wahrscheinlich eine Frage <lacht> übersehen, die ich jetzt stellen muss.
0: Ich, hab, no. ich, habe, ich habe einen Zwischen. Äh, also, keine Frage, sondern inzwischen eine Bemerkung, weil wir ja jetzt hier nur mit Ton zu hören sind. Aber vor uns liegt Schokolade, die Esther mitgebracht hat. Ja. Die äh, möchte ich natürlich auch diesen, in diesem Podcast hier nicht verschweigen. Genau. Das wird jetzt
1: ASMR, nennt man das auf YouTube, wenn man mit Geräuschen bei Menschen <lacht> Wohlempfinden. Jetzt äh, yes, musst
0: du uns einfach sagen, was du uns mitgebracht hast.
2: Das sind die berühmten Marzipankugeln. Liebe ich. Ja.
1: Oh, dürfen wir das jetzt auch aufmachen und essen? Oder?
2: Ja, ja gerne, wenn ihr noch nicht genug äh, Marzipan gegessen habt.
1: Ich habe kurioserweise dieses Jahr vor zwei Tagen das erste Mal Marzipan gegessen.
2: Aha. Also für heute, für dieses Jahr, für diese Saison.
1: Genau. Ich du das als Erste? Ja. Ich auch.
0: Das, das, halt ja das äh, wird jetzt die Herausforderung mit äh, Schokolade essen und äh, Ach, gleichzeitig Podcast reden. Wir hatten Wir haben, haben ja schon, mal, wir hatten schon mal,
1: äh, genau, mhm. Seat aus dem Wein-Lobbyisten hat uns abgefüllt, mit das
0: Podcast. Und
2: wisst ihr auch, warum wir die so besonders groß machen? Nee, warum?
0: Also die sind, äh, ja, wie soll ich sagen, zwei...
1: Fast doppelt so groß wie normal. Ja, die sind
0: relativ groß.
2: Genau, aber dann kann man nämlich sagen, man hat eine Marzipankugel gegessen. Ah, <lacht> mit ja. der
1: Selbstbetrug.
0: Okay.
2: Ja, kann ich genau.
0: Nur <lacht> das ist ganz schlau, ja? Mhm. ja.
1: Meine Frage wäre gewesen, was ja. erwartest du von der Politik? Aber darüber haben wir ja schon ein bisschen gesprochen. Wir brauchen eine Regulierung. Das
2: stimmt. Hm. So, so bin ich ja zur SPD gekommen, ne? Kevin im Wahlkampf. Mieten? Ja, ist genau mein Thema. Hm. Bam! Dann haben wir uns unterhalten. Und äh, auch wie schwierig das ist und woran es jetzt auch hängt. Es ist echt unglaublich, woran es hängt. Eigentlich liegt es ja im Justizministerium, es liegt ja auf dem Tisch, aber, aber es gibt Konditionen und Deals, die das äh, ist unglaublich. Und, ähm, Politik ist manchmal ein
1: sehr, sehr dickes Brett, und das ist ja das, was Wiebke gerade sagte, das Einzelschicksal fällt da manchmal hinten runter und das äh, hm. darf für so ein Kiez wie Schöneberg einfach nicht passieren, weil der tatsächlich über, über Jahrhunderte, muss man eigentlich sagen, gewachsen ist und das, hm. was Schöneberg immer ausgemacht hat, auch in der Wirtschaftsgeschichte, ist tatsächlich hm. der goldene Boden des Handwerks und dazu gehört dein ja. Laden definitiv.
2: Ja, Ja, das Handwerk ist wirklich gerade sehr gefährdet von vielen, mhm. von vielen ähm, Seiten aus. Also eben auch, ähm, dass eine Arbeitsstunde ne, inzwischen so teuer wird, dass man sich das gar nicht mehr leisten kann. Mhm. Man sagt, also eine Arbeitsstunde kostet so viel, wie soll ich das denn erwirtschaften? Fleischer fragen sich das, Bäcker fragen sich das, die Eismacher jetzt mit den Energiekosten, ne, die so gestiegen sind, die sagen so, es geht nicht mehr. Also du kannst nicht alles über einen Verkaufspreis regulieren. Das geht irgendwann nicht mehr. Das ist eine Grenze erreicht. Wo sich jeder so Gedanken macht, aber auch noch keine Antwort gefunden hat.
0: Keine, die wirklich zieht, die wirklich Bestand hat. Mhm. Wenn nur Preise erhöhen ist ja dann auch nicht, hast du ja vorhin schon gesagt, dann ja. bleiben wiederum ein Teil der Kunden aus. ja. ja.
1: Bisschen gegengesteuert hat die Politik, was das Thema Energiepreisbremsen angeht. Aber ja. klar, im Individualfall, ich bin gerade selbst auch davon betroffen, was die Betriebskosten angeht. Wir haben mhm. schon nicht schlecht geguckt, was wir dann nachzahlen müssen. Mhm. Und es geht ja ganz Tausenden von Berlinerinnen und Berlinern gerade so, dass sie sich mhm. echt Sorgen machen, wie sie das bezahlen sollen. Ja. Und auch da braucht es dann eine andere Art von, von Lösung, weil ähm, nochmal, auch das hat am Ende was mit sozialen Frieden zu tun.
2: Auf jeden Fall. Und der ist, der ist die Basis, der ist die Grundlage. Ja. Dass sich ja auch alle diese, diese Selbstwirksamkeit, ne? dass du denkst, okay, du, du kommst in deinem Leben zurecht, du kannst es gestalten und fühlst dich als Teil dieser Gesellschaft. Und wenn da immer mehr rausfallen, äh, ist das
0: äh, untragbar.
2: Ein, ein Prozess, der da der, der einen, einen Endpunkt erreicht. Wobei ich aber wirklich auch denke, das ist ein Endpunkt. Und mit den erneuerbaren Energien gibt es ganz wunderbare Modelle, wo man ähm, das ist nur diese Umbruchphase, ne? die jetzt da ja, ist Wir stecken mitten in der und Transformation und das
1: tut weh. Das, das ist so.
2: Ja, und, und das ist aber auch so wichtig, das mal anzusprechen, dass es weh tut. Nicht immer so zu tun, naja, na, das, das merkt man gar nicht. Es passiert alles von alleine ja. und so. Wie ist es. Und, und es, es würde noch viel mehr wehtun, wenn man jetzt nichts macht.
0: Genau. Was also wir das, auch schon sehen. Ja. Und auch immer gleichzeitig zu schauen, was kann man denn machen, um bei der ja. Transformation zu unterstützen und sie ja. quasi nicht so über sich geschehen zu lassen, sondern auch äh, irgendwie zu gestalten. Ja. Ja, das ist ganz wichtig. Und Schokolade hilft dabei, würde ich sagen. <lacht> in
1: guten wie in schlechten Zeiten.
0: Ja, genau. In guten wie in schlechten Zeiten. Ja, wir sind, äh, wir, nee, andersrum, wir wären jetzt eigentlich schon bei unserer letzten Frage, aber ich äh, weiß aus unserem mm. Vorgespräch, dass du uns noch was mitgebracht hast, was vielleicht eine Anekdote äh, beinhaltet, einen äh, Brief. Ja. Magst also, du dazu mal was sagen? Ja, das gerne. Um.
1: Wir sehen eine Dankeskarte auf dem Tisch liegen. Ja. So Lufl sei verraten.
2: Jawohl. Und ähm, ganz viele kennen ja diesen Film Schokolade, ne, und... Ähm, jeder, inzwischen jeder Zehnte kommt dann mal und sagt, oh, das ist ja wie in, aus dem Film Schokolade. Kennen Sie den? Das heißt, ja, mit zwei meiner liebsten äh, Darsteller, Juliette Binoche und Johnny Depp kenne ich und äh, wissen Sie aber, dass das eigentlich der Priester ist, nicht der Bürgermeister, der da im Schaufenster landet und nachher ähm, die Brüstchen und was auch immer ne, so da umarmt und anknabbert. Und ähm, ja, es, es gibt schon einige Parallelen zu meinem Leben. Das ist ganz interessant. Und äh, eines Tages hat meine Mutter, Mutter macht äh, Filmstatisterie hysterie hat mich ganz aufgeregt angerufen. Und habe gesagt, weißt du, wer hier die Hauptrolle spielt? Juliette Binoche. Juliette Binoche. Und ähm, ich habe sie vorhin gesehen und sie spielt so im historischen Kostüm und so. Und willst du mir nicht verschenken. Ja, das, ich werde jetzt einmal danken, für diese wunderbare Darstellung. Also die, in dem Film, der hat das einfach so unglaublich sinnlich und wunderschön rübergebracht und habe ihr ein Schokoladenherz gemacht und darauf geschrieben auf Französisch für die, die Allerschönste in der Seele, im Herzen und auch vom Körper her. So und habe meiner Mutter das gegeben zum Set. Sie hat es nochmal ganz aufgeregt angerufen, gesagt, ja, ist wirklich das ist so zum Schminkwagen und ich habe geklopft und ich habe es ihr gegeben und sie hat sich ganz doll gefreut. Und, ach, ist überhaupt so eine nette Person, die ist irgendwie ganz natürlich geblieben und sie hat sich sehr gefreut. So, und dann war das erledigt und äh, zwei Wochen später kam dann ein, ein Brief aus einem äh, Hotel in Leipzig, wo sie dann äh, zum nächsten Drehort gegangen sind und es äh, war ihr anscheinend äh, ganz wichtig zu antworten und dann hat sie mir wirklich äh, geantwortet und ihre ihre Schrift ist ähm, ähm, unbeschreibbar, aber sehr luftig, sehr schwungvoll. Und ähm, sie hat mir dann geantwortet, Dear Esther, thank you so much for your beautiful heart. Your words and chocolate are both delicious, spiritual and so kind. With all my love, be Binoche. (lacht) Bam! <lacht> ja, wow. Das ist doch meine Karte. Ja, das hat so viel Energie gegeben. Und auch so viel Gelassenheit, wenn man dann immer wieder, kennen Sie den Film Schokolade? So, es gibt so. Ja, ja hab ich habe schon mal von gehört, von dem Film Schokolade.
1: Aber es ist nicht hinter Glas im, im Laden ausgestellt. Nein, nein, ne?
2: es ist äh, in einem Koffer, in einer speziellen Ecke bei meinen ganz äh, liebsten und wertvollsten Sachen, genau.
0: Zu Recht. Für und Eine, eine, Tages schöne, werde eine schöne Geschichte.
2: Eines Tages werden wir uns bestimmt treffen. Denn ich, ich liebe sie von, schon lange. Also es ist für mich ein großes Vorbild. Sie hat so fantastische Filme gespielt. Und äh, ja, das war für mich eine große Ehre. Das äh, glaube ich sofort. Ja. ja. Schön.
0: Sehr gut. Dann äh, nach dieser schönen Anekdote, die ein bisschen in der Vergangenheit liegt, gucken wir als letztes nochmal in die Zukunft. Ja. Ähm, so, jetzt bei all den äh, Schwierigkeiten, über die wir schon gesprochen haben, mit der äh, Miete deines Ladens und der Unsicherheiten. Ähm, trotzdem, wenn du jetzt auf die kommende Zeit oder auf das kommende Jahr guckst, was, mhm. was hast du so für Pläne?
2: Ja, ich, seit ich in die SPD eingetreten bin und auch vorher habe ich schon gemerkt, dass mein, mein Leben eigentlich immer politischer wird. Ne? So, die Gespräche mit den Kunden und Freunden. Es gibt eigentlich keinen Bereich mehr in, im Leben, im Privatleben auch, der nicht irgendwie politisch aufgeladen ist, eine politische Bedeutung hat, wo man sich Gedanken macht, was, was passiert eigentlich so. Und ich immer mehr auch diese Hilflosigkeit spüre. Ne, Unglaublich viele Fragen, keine Antworten. Auch diese Resignation. Junge Leute, ältere Leute, quer durch die Bank. Das sind so viele Sachen. Ich kann ich mehr so. Und da mittendrin habe ich ähm, Kevin kindert getroffen und ähm, wir haben eine große Übereinstimmung festgestellt, in der Art zu denken, in der Art ähm, Probleme zu bewältigen, wo ich dachte oh, ah, guck mal. so und dann stand er da. Wir waren hier auf dem Kirchhoff haben wir einen, einen Rundgang gemacht und Er gesagt: ich weiß nicht, was sie immer alle haben. So mit diesen Verschwörungstheorien und dass die alle rumklüngeln und sich das... Nein, es ist nicht so. Es ist ganz einfach und es ist so viel zu tun. Ich wünschte, es würden noch viel mehr mitmachen. Und ich gesagt, okay, dann mache ich mal mit. So. Und ich muss sagen, ich war auf so tollen Veranstaltungen und auch die Informationen, die man bekommt. Was für Menschen da arbeiten! Unglaublich, Tag und Nacht, wirklich, gibt es kein Wochenende, es ist unglaublich <lacht> anstrengend und das, das sind ist so, nicht ja. weniger. also was dazu gehört, das müssten eigentlich viel mehr Menschen wissen, was für tolle, begeisterte Köpfe, ich war auf dieser grundwerte wow, fantastisch, das, das, und da mache ich mir gerade auch so Gedanken drüber, ne, wie das noch mehr auch in die Öffentlichkeit kommt. Und auch dieses Verhältnis der Medien, was, was, was wollen die Medien eigentlich? Wollen die jetzt, denn, dass die Koalition zersprengt wird und wir Neuwahlen haben? Sind sie dann zufrieden? Nein, dann sind sie auch nicht zufrieden. Dann brauchen sie wieder ihren nächsten Skandal. Und also so eine einseitige Berichterstattung, die auch nicht wohlwollend ist. Und das ist übrigens ein Hauptgesprächsthema mit ganz vielen Kunden. die sagen: Ich kann das alles nicht mehr sehen und nicht mehr hören. Das ist so einseitig auch und immer auf den nächsten Skandal, immer auf die Nachricht, die jetzt wirklich so, ah, oh, oh, wieder eine Katastrophe.
1: Ja, es fehlen so ein bisschen die Erfolgsgeschichten auch. Es passiert ja auch ganz viel links und rechts, oben und unten.
2: Ja, und, und auch das Hingucken ins Detail. Also wie, wie kommt es denn dazu? Und auch ein Wohlwollen. Ja. Also so, so, so ein Mensch wie Olaf Scholz, der wirklich, da kannst, kannst du drei Jobs von machen. Du siehst den morgens da, mittags da, abends da. Und dann wird gelacht, wenn er mal müde ist oder sich mal verspricht.
0: Wahnsinn. Da wundert ist, man sich, also, warum gar nicht so viele Leute eigentlich wirklich in die Politik gehen wollen.
2: Ja, genau. Also ne, Das ist die, die, auch die Reihe durch, auch die Minister. Und das sind Menschen, die auch mal Fehler machen, die auch mal müde sind, die auch mal krank werden. Und da ist aber auch kein Wohlwollen, auch, auch in diesen Interviews, diese Sommerinterviews, diese unsäglichen Sommerinterviews. oder so schön nach drei Fragen du so, okay, jetzt gucken sie wieder auf die Uhr, zwei Minuten, A- danke, zwei Minuten Antwortzeit überschritten, zack, sie wollten zwar noch was Wichtiges sagen, sie haben mal länger ausgeholt, nein, es geht nicht mehr, vorbei. Unglaublich.
1: Das ist jetzt das Politische. Und in, in der ja. Frage von Schokolade, hast du irgendein Highlight im nächsten Jahr vor? Wo, wo traust du dich ran? Was willst du machen?
2: Ich hatte eigentlich, ähm, bei meinem Nachbar ja gestorben ist, der Stoffladenbesitzer, mhm. gedacht, ich nutze diesen Raum als Veranstaltungsraum. Ich habe aus seinen Stoffen ähm, Puppen gemacht, Handpuppen. Wollte da ähm, Kindergeburtstage machen, Schokolade- und Weinverkostung, Lesungen, Hängungen, Galerie machen und mit äh, dem Durchbruch das halt auch mit bespielen, ne? also richtig heiße Schokolade ausschenken, aber das ist nicht im Sinne der Hausverwaltung mhm. unserer Münchner Immobilienconsulting, GmbH und KKG, die nach Schöneberg jetzt Friedrichshain entdeckt. Das ist denen zu wenig. Das ist denen zu naiv, ideell. Die wollen Geld machen. Also, das habe ich jetzt aufgegeben und ähm, habe aber unter meinen Kunden so tolle Menschen, da sind glaube ich noch so ein paar Joker im Ärmel. Also, unter anderem dieses Lockdepot in der Belziger, das hört sich gut an, ne? das da als Kulturzentrum auszubauen. Und ähm, ja, vielleicht nochmal einen großen Anlauf nehmen. Und. Ähm, Gucken, ob ich dann doch nochmal nach 21 Jahren einfach wechsle. Woanders hin. Was ich mir im Moment aber überhaupt nicht vorstellen kann, weil ich irgendwie so verwachsen bin mit diesem Raum. Wir können uns das auch nicht so richtig vorstellen.
0: ähm, Also sollte
1: das passieren, bitte in Schöneberg, logischerweise.
0: (lacht) Ja. Ja. Okay, also sehr viel viel Politisches in diesem Jahr, aber auch sehr viel Umbruch ähm, und... ähm, Genau. Ja, immer mehr
2: auch ähm, politische Gedanken ja. und, und denen auch zuzuhören, also die auch die große Politik machen, ja, die Vera Jourova hat auch einen, einen tollen Vortrag gehalten, waren leider sehr wenige Menschen da, was für eine tolle Frau, was für eine Energie, also es gibt so viel Hoffnung auch, ja, es gibt so fantastische Menschen, die sich große Gedanken machen, sehr pragmatisch sind, auch und, ähm, was aber so wenig in den Medien Erwähnung findet. Leider. Schade. Also das ist meine, wirklich meine ganz... Und ich kann es mir leisten, als Nicht-Politiker, ganz große Medienkritik, die ihren Auftrag überhaupt nicht gerecht werden. Sachlich zu informieren. Es gibt einige,
0: aber den... den In der Absolutheit würde ich es nicht unterschreiben weil es, einfach, ja. es gibt einfach auch sehr gute Formate und auch da muss man sagen, auch ja, ähm, bei mir zum Beispiel so. auch da mehr Podcast. Absolut. Es also, gibt kenn- ganz viele, sowohl hm. öffentlich-rechtliche als auch irgendwie Süddeutsche Zeit, was auch immer, die äh, ganz, ganz, ganz spannende ja. Podcast-Formate entwickelt haben und machen, die auch wirklich in die Tiefe gehen. Hm. Ähm, es gibt Podcast-Folgen, die und, gehen ja. acht
1: Stunden, weil die so in die Tiefe
0: gehen. Ja, jetzt <lacht> das Aber das kann auch. man nicht sagen, die gibt es ja. trotzdem.
2: Frag mal die, die diese Podcasts machen, wie schwierig ihnen das gemacht wird, diese Podcasts zu machen. Die haben es nicht leicht.
0: Klar, dass da ist erstmal. Ganz nicht viele so viel Medienhäuser Geld haben auch
2: genau diesen Druck. Ja. Ich bin ja ein großer Fan von äh, Thilo Jung und all seinen Podcasts. Maurice Höfgen auch, habe ich viel gelernt. Ganz spannend, ganz tolle Sache. Und äh, der Aufwachen-Podcast kann ich auch mal nur sehr empfehlen fünf Stunden lang nehmen die mal so alles auseinander musst du überhaupt nicht übereinstimmen mit ihnen ne ist drei Meinungen aber eine Wahnsinnsarbeit und eine ganz wichtige Arbeit eine unabhängige Arbeit und zeigt auch noch mal so dieses, diese Vielfalt einfach zulassen auch konträre Stimmen und ähm, Markus Lanz ist was was ich zum auch sehr schätze ich gerne gucke, gerade weil er mal so versucht, ne, so den, den Volksglauben und so, so mitzunehmen, aber er auch mal ganz andere und auch unbequeme Fragen stellt. Und er lässt die Leute nicht los, ne? bis sie auf den Punkt gekommen sind. Er, ist so, er lässt sie nicht los und da kannst du auch von ihm halten, was du willst.
0: Ne? Es, es kommt, in dieser Sendung kommt wirklich was dabei raus. Ich sehe schon, es wird bald irgendein Format geben, wo äh, jetzt da ähm, im Podcast oder anderen äh, Formaten über Politik spricht. Ich, ich sehe das schon.
1: Wir <lacht> <lacht> lassen unsere Gäste ja auch nicht los, wenn es um den Lieblingsort geht. Richtig, richtig.
0: Genau, Wir haben die Kategorie des Lieblingsortes oh äh, und äh, jeder Gast kann hier ähm, einen? Ihren, einen, einen Lieblingsort Alle. in Schöneberg okay. nennen. Ja, die Entscheidung ist sehr schwer bei mir. und mir, wie gesagt, viel Wiederholungen schon oft, aber okay, ja, ne? ähm,
2: Bei dir? Also mir ist das auch nicht leicht gefallen, die Entscheidung. Es gibt mindestens drei, die waren in der engeren Wahl. Und dann habe ich aber wieder den den Lichtengel gemacht auf dem Sternkinderfriedhof, auf dem Matthias Kirchhof hier. Und also das ist einfach, das ist mein Lieblingsort und zwar das Café Finovo, Das Ende neu Café von Bernd und Hagen macht das jetzt weiter. Die Jungs und Mädels, die da unglaublich wichtiger Ort. Das ist einer von diesen sozialen Punkten, der so lebendig ist, mit dem Tod und dem Leid rum, wo die, na, die Angehörigen ungewöhnlich,
1: kommen. Ungewöhnlich, ne? Als, als
2: Ein ganz ungewöhnlicher ja. Ort. Ja, ich hatte so unglaublich schöne Gespräche schon da, über das Leben. Aber so lebendige Gespräche. Und äh, Hagen ist ja auch eine, eine Persönlichkeit, also ich kann jedem nur empfehlen, da mal hinzugehen und Tränchenkuchen zu essen oder diese wunderbaren sahne und diese Gespräche ne, zwischen den Tischen. Also dieses, dieses Ungeplante, dieses Spontane. Du kommst dahin mit deinem Schmerz, mit deiner Trauer, weil deine Kinder sich umgebracht haben, weil dein Mann nicht mehr lebt, das bist du alleine. Und an jedem Tisch und, und zwischen den Tischen kommen dann diese Gespräche und dieses Zusammenrücken, Und dieses Teilen, wow. Das ist ähm, ein Ort, der mich immer wieder sehr beeindruckt, den ich sehr liebe, wo das ganze Leben in seiner ganzen Vielfalt einfach so unendlich spontan zusammenkommt. Also keiner plant das. ne? kommen dann auch Touristen und diese Mischung, diese, das ist einfach sehr, sehr schön. Fühle ich Ach, mich sehr wohl.
1: Man kann es auf YouTube finden. Es gibt eine Dokumentation über den Ort. Ich glaube mhm. sogar von Rosa von Braunheim. Äh, mhm. Unbedingt angucken und mal vorbeigehen.
0: waren war ein sehr wertvoller Lieblingsort. Ja, ja. Und, und
2: Bernd Bossmann hat auch einen, einen Film gemacht, einen ganz schön über den so mit Märchenstimme, über das ist der Teufel mit den drei goldenen Haaren mhm. das ist das, glaube ich. Ganz schön. Und ähm, ja, ein sehr, sehr lebendiger Ort, to- tolle Ideen auch, mit dieser Umwidmung der alten Gräber, zu neuen Gräbern, zu Sammelgräbern, auch Menschen, die es sich nicht leisten können, denen auch dann einen Ort zu schaffen, und, wo man trauern kann, wo man hingehen kann, kollektiv, zusammen. Dann die, die ganzen Künstler und auch schwulen Männer, die in der Zeit da beerdigt wurden, wo das noch nicht selbstverständlich war. Und eben auch der Sternkinderfriedhof, ne, die, die, die Ungeborenen im Mutterleib aufgehört zu leben, dann die, die wurden einfach entsorgt im Krankenhaus. Bernd mir öfters mal erzählt. Und du hattest nichts, wo du trauen konntest. Du warst, du warst der Mutter, du warst der Vater und, ja, so. Und nicht schön. Ich habe ich habe ja noch ein, ein alter Ego, ein Clown, alter Ego, das heißt Funny Herz. Und habe da dann immer Seifenblasen gemacht. Weil mich so begeistert hat, diese Idee von Bernd, diesen Sternkinderfriedhof zu machen. Und hatte da auch ganz, ganz wunderbare Begegnungen. Einfach nur da sein für so so, so einen Stern, Seifenblasenstern. Und habe dann einfach so Seifenblasen gemacht. Auch Musik gemacht für die Kinder. Und hin und wieder kamen dann mal Mamas und Papas und ähm, haben erzählt, wie das so ist. Ja.
1: Jetzt fällt es ganz Jetzt, schwer zu genau. unseren Lieblingsorten, aber wir müssen trotzdem die.
0: Ja, sagt ihr die auch. Ja. ja, wir Diebke. sagen die auch noch. Ähm, ja, ja äh, harter Bruch, ähm, aber äh, vielleicht auch was für Gemeinsinn und schöne, schöne Momente, ähm, nämlich der äh, Kudamm äh, zur Adventszeit. Ein also, er ne, liegt ja nicht mehr ganz äh, in Schöneberg, sondern schon ja, mehr aber drüben. So. Aber äh, mhm. zumindest das äh, KDW ist ja noch äh, Schöneberg und so ein mhm. Stück dahinter. Mhm. Deswegen Und da fangen ja die Lichter auch schon an. Und ich finde es einfach, bin da total gerne in der Adventszeit. Es ist einfach sehr schön beleuchtet, immer so schön, ähm, macht so schöne weihnachtliche Stimmung. Mhm. Und ähm, mhm. ja, deshalb diesmal dort. Okay. Und bei dir, Micha? Ja.
1: Ähm. Ich sammle ja Bücher über die Geschichte Berlins und je verrückter, desto besser. Und ähm, ich konzipiere ja gerade eine eine historische Tour äh, und will über die Wirtschaftsgeschichte Schönebergs informieren Mhm. und äh, gehe deswegen auch gerne mal auf den Flohmarkt vorm Rathaus Schöneberg und entdecke das ein oder andere ältere Buch. Und äh, das kann man da nämlich sehr gut, da findet man auch vieles andere. Was mich jetzt nicht so interessiert, aber auf dem Flohmarkt findet ja immer jeder alles. Oh, so
2: und alles zu wunderbar.
1: Alles kann und wird verkauft. Das wundert einen manchmal, ne, was man noch so verkaufen kann. Aber da findet man in der Tat ab und zu mal ja. ein, ein äh, äh, schönes Fundstück, was man.
2: Das wäre mein zweiter Lieblingsort gewesen. Sehr gut. Ich liebe da auch vor allem die Buchhändler. Ja. Unglaublich. Und auch diese Haushaltsauflösung dann so Du hast echt die ganze Geschichte da, von den 1950er, 60ern bis jetzt.
1: Mit Fotoalben ja zum Teil ja, auch.
2: Ja, und Briefmarken und Postkartensammlungen ja. und, und diese ganzen Haushaltsgeräte, die faszinieren mich ja auch so. Also
0: auf jeden Fall sehr viele ja. Fundstücke dort.
2: Oder wenn dann ein alter Musikprofessor mal wieder gestorben ist, dann hast du diese ganzen unglaublichen Musikbücher und auch Partituren. Alles für 2 Euro. Ja. Zack, 2 Euro, 5 Euro. Ja. Ich habe da ein ganz schönes Kochbuch gefunden von Henriette Davidis. Eine, eine, es ist die, die Bibel der Köche, wirklich. So, wunderschön. Uralt, 1800 irgendwas. Und eine herrlichen Schrift. So, sehr kompliziert geschrieben und dann aber auch wieder ganz einfach, ganz patent, zack. tausend Plätzchen, Rezepte, Kuchenrezepte. Aus dem ganzen deutschsprachigen Raum. Jetzt also kriege ich auch. Hunger. <lacht> <lacht> wir haben doch Schokolade. Ja. Aber es ist Inhalt mein, mein zweiter äh, Lieblingsort. Wie passend? Ja vor diesem Rathaus, ja. Diese
0: ganzen das hast du doch einen
1: zweiten genannt Naja, <lacht> <lacht> ah das lassen wir
0: durchgehen. Das ist ja dritte okay. bleibt gehalten. <lacht> okay, gut. Ja, wir sind äh, am Ende unserer Podcast-Folge schon. Herzlichen Dank, Esther. Ja, danke euch. Ja. Es war sehr schön. Es war
1: kulinarisch, es war politisch, es war emotional. Ja. Hm.
2: Absolut
0: und viel super schöne Berge, so mögen viel, Ja, genau. <lacht> es yeah. kommt
1: noch was Hausmeisterliches.
0: Ja, und zwar äh, was ganz Besonderes, Michael.
1: Oh Gott, ich habe hab ich was vergessen?
0: <lacht> nee, aber das ist unsere 33. Folge. Hm, stimmt. Das, was mhm. ja eh schon mal ganz schön ist. Und wir machen das ziemlich genau seit drei Jahren.
1: Herzlichen Glückwunsch zum
0: Geburtstag. Das <lacht> <lacht> stimmt. Der schöne Werk- Man Podcast vergisst das so über die drei.
1: Zeit. Ja, ja, das waren ja auch verrückte Jahre, die letzten drei Jahre. Ja,
0: und es ist einfach sehr passend, dass die 33. Folge ist äh, zum Start des dritten... Es war nicht äh, geteilt. das ist Zufall. Nö, das war tatsächlich Zufall, aber es ist sehr schön. Genau. Aber es geht natürlich weiter in 2024. Wir bleiben ja nicht stehen bei 33 Folgen. Wir ähm, haben noch viele Termine und auch eine ähm, schon lange Liste an GesprächspartnerInnen, mit denen wir unbedingt noch sprechen wollen. Trotzdem, wenn euch noch jemand einfällt, die oder der hier unbedingt im Schöneberg-Podcast mal zu Gast sein soll, äh, schreibt uns das gerne und ansonsten ähm, empfiehlt uns weiter. empfiehlt auch die, die in der 21 weiter, nach der Folge ja auf jeden Fall. Wir können das hier sehr empfehlen aus persönlicher Anschauung mhm. ähm, und... Wenn ihr das empfehlen wollt in einem Podcast, findet ihr alle Folgen auf dein-schöneberg.de slash podcast. Das war's.
1: So ist es. Vielen Dank, dass du dabei warst.
0: Sehr
2: gerne.
1: Ein frohes und gesundes neues Jahr wünschen wir.
2: Ja. Euch auch. Und allen, die
0: zuhören.
1: Genau. Bis ganz bald. Viel Spaß beim Reinhören.
0: Bis bald. Mhm. (lacht) Tschüss.